Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Vakar Radio Marija klausītāji ir piekdienas vakars, ir četri pēcpusdienā un atkal esam studijā raidījumā garīgums mūsdienā. Kā parasti šajā raidījumā runāšu, centīšos pārdomāt un arī aicinu jūs klausītāji ņem dalību šajā raidījumā runājot īpaši šodien par tādu tēmu kā lūkšanu. Lūkšana, es domāju, ka ir ļoti liela un būtiska daļa no kristietības, no tā, ko baznīca un kristietība māca kā tāda, un, un tādēļ šķiet, kad ārkārtīgi būtiski ir arī nedaudz varbūtās parunāt un pārdomāt, kas vispār ir lūkšana, kā, kā es varu meklēt savu lūkšanu un kā es varu lūkšanu ietvert savā dzīvē kā tādu garīgu praksi, ko praktizēju ne tikai brīžos, kad varbūtās zemezem kājām zūd, bet ikdienā ar mērķi, lai varētu varbūtās šo tādu savu veida atbalstu saņemt daudz biežāk, tikai šā tad tajās reizēs, kad nu, tiešām ir pavisam grūti un, un, un tiešām ir vajadzīga tāda it kā pārdebiska palīdzība man, manās dzīves likstās un rūpēs un raizēs. Tātad lūkšana. Kas ir lūkšana? Kādas ir lūkšanas? Un ko es varu darīt, lai atrastu savu lūkšanu to veidu, kā es varu personīgi lūkties un pavadīt laiku kopā ar Dievu. Šeit studijā esmu es, priesteris, jezvītu priesteris Jānis, Jānis Meļikovs, un ikviens, kurš vēlas ņemt dalību, lai padalītos ar savu pieredzi, varbūtās, lai uzdot kādu jautājumu, tādējādi ļaujot nedaudz fokusētāk runāt par tēmu vai aspektiem lūkšanu, aspektiem šajā konkrētajā gadījumā, kas jums klausītāji būtu aktuāli un, un interesanti arī dzirdēt. Bet, lai uzsākt šo sarunu, man pat gribētos teikt tā, kad lūkšana, Tādā pašsaprotama lieta tiek uztverta baznīcā, kad tas ir kaut kas, ko ikvienam ir jādara un, un katram ir jāatrod tas labākais veids, kā lūkties. Un bieži vien tieši tiem, kuri ir, kā teikt, praktizē kādas garīgās prakses un lūkšanu, kad saruna par lūkšanu varbūtās pat ir daudz būtiskāka un un vajadzīgāk tādēļ, kad tie, kas varbūtās tikai atrod ceļu pie lūkšanas kā garīgas prakses, ko ikdienā praktizē, lai varētu savu dzīves ceļu ikdienas gaitas iet, tiem viss ir, nu, kā it kā no jauna iegūts un it kā kaut kas jauns, ko varētu mēģināt pielietot un līdz ar to 
tās skatījums uz lūkšanas, uz lūkšanu varētu būt, lai gan negribu tagad vispārināt un teikt, ka tā ir, bet ka tas varētu būt tāds svaigs un tiešām enerģiju piepildīts, taču tie, kas varbūt tās jau kādu laiku praktizēja, jau kāda veida lūkšanu var um, labāk apzināties to, ka lūkšana nebūt netik pašsaprotama lieta ir, nebūt netik viegla un, kā lai saka, viegli nākoši process, bet ka tas var būt pat ļoti izaicinoši process un jāsaka godīgi, dažreiz pat arī ļoti garlaicīgs un, un nepatīkams pat un, un, un tāds saražģīts process, bet lai tiktu kaut cik varbūt skaidrībā lūkšanu un ļautu ikvienam pārdomāt nedaudz vairāk par savu lūkšanu, tad arī ir šī, šīs piekdienas uh, raidījums, garīgums mūsdienām un tēma tieši lūkšana. Tātad tas aicinājums ir um, atbildēt sev uz jautājumu, kas man ir lūkšana, kā es lūdzos, Un vai tā lūkšana, kur es lūdzos, ir tāda, kas mani bagātina, tāda, kas mani manā ikdienas dzīves ritmā steigā, rūpēs un raizās, kas it kā nes mani cauri, vai kas atbalsta mani šajās manās ikdienas gaitās un, un, un vajadzībās. Vai tā lūkšana, kuru es praktizēju, jau kāda tā arī būtu, vai tā ir tiešām Tāda, kas man palīdz dzīvot gan kristīgi, gan arī iečo ikdienas dzīves ceļu un gaites un, un kā saņemt to vajadzīgo varbūt tās tādu atbalstu, stiprinājumu šajā gan kristīgās dzīves, bet vispār cilvēcīgās dzīves tādā gājumā, ja tā varētu teikt. Tas, ko varbūt tās, es jo īpaši lieku priekšā šajā, šajā raidījumā būs netik daudz par konkrētām lūkšanām un to kaut kādu teoloģisko iztirsājumu vai, vai pamatojumu, bet vairāk tā ļoti vispārīgi centīšos runāt par, par lūkšanu un tad aicinu, kā jau es vairāk kā teicu, Klausītājs ņemt arī aktīvu dalību šajā lūkšanā, un to ir iespējams darīt sūtot īziņas pa telefonu numuru 266-777-272. Atkārtošu vēlreiz 266-777-272. Tad raidījums par lūkšanu, kas ir lūkšana, kādu lūkšanu es praktizēju un kā es varu pārdomāt par lūkšanu un kā es varu to uzlabot savā, savā dzīvē. Jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienām un tagad dosimies īsā muzikalā pauzītē. Pirms ķerties klāt kādām konkrētām jautājumiem lietām attiecībā uz lūkšanu. No austrumiem redzēja zvaigzni, gudrie no austrumiem 
zvaigzni Zvaigzne gāja pa priekšu Gudrietai sekojā Zvaigzne gāja pa priekšu Gudrietai sekojā Zvaigzne tos aizvedā Uz vietu, kur dusējā bērns Zvaigzne tos aizvedā Uz vietu, kur dusējā bērns Gudros pārņēma milzīgs prieks Gudros pārņēma prieks Gudros pārņēma milzīgs prieks Gudros pārņēma prieks Tie iegāja namā pie bērnā Nometās ceļos un tie lūdza to Tie iegāja namā pie bērnā Nometās ceļos un tie lūdza to Gudros pārņēma milzīgs prieks Gudros pārņēma prieks Gudros pārņēma milzīgs prieks, gudros pārņēma prieks. Tie atvēra dārgumu lādes un sniedza tam zeltu vīraku un mirres. Tie atvēra dārgumu lādes un sniedza tam zeltu vīraku un mirres. Gudros pārņēma milzīgs Gudros pārņēma prieks Gudros pārņēma milzīgs prieks Gudros pārņēma prieks Mēs esam atpakaļ studijā, raidījumā garīgums mūsdienām un turpinām pārdomāt un runāt par lūkšanu kā ļoti būtisku kristīgās dzīves un man pat gribētos teikt vispār cilvēcīgās dzīves sastāvdaļu. Ar to es, protams, domāju lūkšanu kā garīgu praksi, ko ikviens kristietis, katolis vai jebkuras citas konfesijas pārstāvis ir aicināts praktizēt. Kā viens no veidiem, kā Bieži vien saka, uzturēt arī savu kristīgo dzīvi, savu kristīgo pārliecību dzīvu un dzīvot spējīgu. Bet, lai sāktu runāt par lūkšanu vēlos, nu, pastāstīt nelielu stāstiņu, tas nav par mani pašu, lai gan, ja tā pilnīgi godīgi iespējams, kad pat kādā brīdī šis bija veids, kā arī es uztvēru lūkšanu, bet kas Tā vien šķiet bieži vien ir daudzu cilvēku pieredze kādā dzīves posmā, 
ne tikai bērnībā, bet šajā gadījumā stāstiņš ir par bērnību un kā viņš attīsts. Un stāstiņš ir par puiku, nu, teiksim tā, Jānīti. Jānīts ir apmēram astoņus gadus vecs, un viņam vecāki ir iemācījuši lūkties. Ir pateikuši, ka ir svarīgi lūkties, un ka šīs lūkšaniņas vienmēr tiek uzklausītas. Un jaunīts tā arī praktizēs šo savu lūkšanu, ko katru vakaru, bieži vien arī no rītiem, ja neaizmirst, un gadās arī pat padienu, padienas vidu kādos brīžos pieminas par lūkšanu un vēršas pie Dieva. Tas, ko jaunīts šajā gadījumā dara, viņam bieži vien Dievs ir tāds, palīgs un brīnum daris, problēmu risinātājs. Un Jānīts ik reiz, kad ir kāda vajadzība, vēršas pie Dieva. Vēršas, lai palūgtu palīdzēt nokārtot kaut kādus pārbaudījumus skolā, lai risinātu varbūt tās savas attiecības ar, ar māsiņu vai ar draugiem izlīktu vai nu, sapratāt šo, šo domu, ka tas ir kā tāds palīgs, pie kā es vēršos, lai viņš atrisinātu brīnu mainā kārtā kādas no man tik ārkārtīgi būtiskām vaidzībām un, un ilgām pat savā ziņā. Un tā tas turpinas. Jānītim, jo vairāk kaut ko vaidzēja, augot lielākam, jo vairāk viņš arī lūdzās, kā viena no lūkšanām, ko viņš izmantoja, bija rožkronīts. Un jo Vairāk kaut ko vajadzēja, jo vairāk rožkronīš viņš lūdzās un jo dedzīgāk viņš lūdzās un intensīvāk viņš lūdzās. Kas ir ļoti skaisti, jo, protams, ikviens cilvēks nonāk situācijās, kad ir, viņam ir vajadzības un tad, protams, viņš aicina ar palīgā, gribas tā teikt debesus spēkus, taču šajā, šajā tādā, lūkšanas veidā formā slēpis arī kaut kas nedaudz negatīvs. Ko ar to es domāju, ir, kad šat tad var gadīties tā, kad astoņu gadu veca bērna lūkšana tiek pārnesta un pārmantota tālāk kā pieaugušam jauneklim, jaunietim un Un kā ģimenes cilvēkam vai, vai pat vecumdienās var būt līdzīgi mēģinājumi dievu uztverkā savu veidu, savu veidu tādu palīgu kaut kādu problēmu risināšanu. Ar to, protams, negribot pateikt, kad nevajag vērsties pie dieva, kad ir kādas vajadzības, bet izceļot, ka varbūt tās ir ar šis negatīvais aspekts, kad lūkšana pārvērš par savu tādu veida maģisku rituālu, kur um, ja es nolūkšos noteiktas lūkšanas, noteiktu skaitu, noteiktās vietās un noteiktos veidos, tad Dievam nekas cits neatliks, kā man paklausīt un izpildīt visas manas vis slēptākās ilgas un vēlēšanās. Un šeit slēpjas tas risks lūkšanu pārvērst par tādu maģisku brīnumainu rīku, ko es izmantoju, lai manipulētu ar dievu un ļautu vai liktu viņam būt labam pret mani, pret manām vajadzībām un tās īstenoti kreiz, kad es um, nonāku šādās situācijās vai vajadzībās. Jāsaka uzreiz, kas nebūs noslēpums un pārsteigums daudziem, tā tas, diemžēl, 
vai par laimi nenotiek. Um, vismaz nedaudz un nebieži. Ja notiek kādreiz ļoti labi, tad, tad jums ir paveicies, bet ja nenotiek, tad tas parāda varbūt tās arī to dinamiku un tādu lūkšanu veidu, kad nu, tas varbūt tās nav īsti tas, ko kristietība un kristīgā baznīca, katoļa baznīca saprot ar lūkšanu kā tādu. Tātad cilvēks aug, pilnveidojas, viņš iekos jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, jaunas attiecības veidojas un tas viss bagātina cilvēku ļoti cilvēcīgā veidā, bet arī visām šīm pieredzētām attīstībai, izaugsmēj cilvēcīgai ir jāienāk arī ticības dzīvē, ir jāienāk arī lūkšanu dzīvē, ja tā varētu teikt. Tad šajās garīgajās praksēs, kas tiek pielietotas savā ikdienas dzīvē. Cilvēks attīstas, un līdz ar to arī garīgā dzīve un lūkšana attīstas. Un par nožālu, ja šī lūkšana paliek astoņu gadu veca bērna līmenī, tad kaut kas vai nu nav saprasts vai pārprasts, Vai tiešām tā garīga attīstība nav notikus, bet atkal, kā jau es teicu, negribu tā nosodīt nevienu, kurš varbūt tās šādā veidā izmanto lūkšanu, jo galu galā tas arī ir veids kā lūkties, un kaik vienam cilvēkam, bērnam vai arī pieaugušam ir kādreiz kādas vajadzības, kad ir javēršas, kad ka nav pašam tā gudrība un izpratnē un spēki, varbūt tās kādas lietas kārtot, un tad javēršas pie Dieva, lai viņš būtu tas, kurš palīdz risināt šīs lietas. Būtu otra galējība, ja es ignorētu to, kad man ir savas vajadzības, ar kurām es vēršos pie Dieva. Tātad viena galējība vai tāds nepareizi izprasta lūkšana ir tas, ka mēs ritualizējam un padaram to par mehānisku manipulatīvu procesu, caur ko mēs gribam noteikt, kā Dievam būtu jārīkojas attiecībās ar mani, bet otra lieta ir, kad dažreiz mēs tik ļoti abstrahējamies savā garīgajā dzīvē, ka mēs neļaujam izpausties mūsu personīgām vajadzībām, ilgām un cerībām lūkšanā. Tā ir atkal kaut kāda neizprasta, nepiepildīta vai nu, pat atļaušos teikt arī slimīga kaut kāda garīga praksa vai lūkšana, kas tātad noliedz manu cilvēcību un manus cilvēciskās vajadzības. Vis caur šiem raidījumiem garīgums mūsdienām es arī runāju un centos skaidrot un runāt par tēmām, kad garīgs varbūt Cilvēks tikai tad, ja viņš paliek cilvēks, neizslēdzot kā kādu realitāti no garīgās dzīves. Un tas ir tas arī aicinājums, tomēr ņemt vērā savas vajadzības, savas cilvēcīgu, cilvēcisko tādu stāvokļu, attīstības, mirkļu, gan priekus, gan bēdas ņemt vērā, ņemt vērā tos piedzīvojums, pārcīvojums, tas, tas pieredzes, ar kurām ikdienā es dzīvoju, un to iekļaut visu savā lūkšanā, savas lūkšanas dzīvē, lūkšanā 
garīgajā tātad praksē, lai, lai tiešām Dievs varētu būt tad īsti mūsu kungs un valdnieks šādā veidā un šādā nozīmē, gribas tā teikt. Bet tātad tas, ko man varbūt tās gribas savā ziņā, uz ko gribas norādīt šajā gadījumā, kad lūkšana nav kaut kāds burvju rīks nūiņa, kā palīdzības varu izmainīt visu un dievu un savu nākotni pieprasot, lai viņš izpilda kaut ko. Bet tad jautājums, kas tad ir lūkšana? Kāda ir jābūt lūkšanai? Un tas ir tas, ko sākumā es arī šis jautājums, ko es arī sākumā izvirzīju katram personīgi pārdomāt un reflektēt pār savu garīgo dzīvi un saprast, kāda ir mana lūkšana un kur es atrodos savā garīgajā dzīvē un savā lūkšanu dzīvē. Pirms turpināt sarunu pārdomas par lūkšanu, iesim īsā muzikālā pauzītē, pēc tam atgriežoties atpakaļ, centīsimies pārdomāt, kā definēt lūkšanu, kā, kā es varu mēģināt runāt par lūkšanu un to formulēt priekš sevis, bet to darīsim skatoties uz kādiem noteiktiem garīgiem autoriem un, un cilvēkiem, kas to jau ir darījuši. Tātad muzikālā pauzīte. How can you measure up to deserve affection To ever be enough for this existence When did it get so hard? Your heart is beating, alive and breathing And there's a reason why You are essential, not accidental
esam atpakaļ studijā un raidījums garīgums mūsdienām turpinām runāt un pārdomāt par lūkšanu, kas ir lūkšanu un kādai būtu jābūt lūkšanai, lai tā tiešām palīdzētu ikdienas gaitās, lai tā būtu tāda garīga prakse, kas papildina varbūt tās savā ziņā mani un palīdz tad dzīvot ikdienas dzīvi, ejot caur jebkurai dzīves situācijai un atrast to spēku un gribas pateikt arī iedvesmu, lai varētu tad kaut kādā veidā palikt pilnvērtīgi un jēgpilni kā cilvēks un kā kristietis. Un kā iepriekš jau teicu, kad garīgā dzīve, vispārīgi, bet arī lūkšana dzīve, ka tā ir, tāpēc viņu sauc par dzīvi, tad tas ir dinamisks process, tas nav kaut kas statisks, kas tiek iedots, ko es varu nolikt kā smuku tādu priekšmetu trauku skapītījai stikla durvīm un priecāties par to ikreiz, kad man varbūt tās ir kādas vajadzības vai izmanto to kā tādu burvja līdzekli, lai noteiktu un pateiktu Dievam, kas tad viņam būtu jādara, lai es justos pilnīgi laimīgs un apmierināts ar, ar sevi. Bet otra galējība, uz ko arī norādīja, ir, kad no, no tā pārdomāja par kristīgo dzīvi, pieži vien tiek uzsvērts, ka mēs nedrīkstam just, mēs nedrīkstam vēlēties, mēs nebaram gribēt neko, jo tas nav atbilstoši kristīgi, ka tas ir tāds egocentrisms, no kā ir jāatbrīvojas, cik ātri vien iespējams. Tātad šīs ir divas galējības, kas var traucēt arī pilnvērtīgu lūkšanu veidot un nonākt pie lūkšanas, kas mani var palīdzēt manā ikdienas dzīvē. Un savā ziņā tas arī, tas arī ir lūkšana kā palīgs atbalsts man manā ikdienas dzīvē dzīvot pilnvērtīgu un jēgpilnu kristiešu dzīvi. Bet ne tikai, man negribas to noredzēt tikai uz kaut kādu kristiešu dzīves veidu, bet pilnvērtīgu un jēgpilnu cilvēka dzīvi, cilvēcīgu dzīvi. Un to es tā domāju par ļoti labi principā redzēt, jā, pavērojam, cik daudz dažādas garīgas praksis tiek izmantotas ārpus kristīgiem kristīga konteksta tiek meklēts tāda šis atbalsts, kas dzīvē piešķir varbūt tās nedaudz jēgpilnāku um, skatījumu, um, kas šo dzīves procesu varbūt tās padara um, kaut kādā veidā vieglāku, panesamāku. Um, nu, tātad šis atbalsta uh, moments ikdienas gaitās. Bet Kā var definēt lūkšanu? Kā var mēģināt aprakstīt lūkšanu? Vai kā es vai citi garīgi autori mēģina lūkšanu nu, pateikt, kas, kas tad īsti ir lūkšana? Un šeit es gribu atsaukties tikai uz dažiem, lai parādītu, kad ir, ir daudz dažādi mēģinājumi, definēt lūkšanu, paskatīties uz lūkšanu tādā veidā, ka tas tiešām palīdzētu tad iekļaut to, 
ka būtisku manas ikdienas sastāvdaļu un atpalsta sistēmu man kā cilvēkam. Un uzreiz gan gribas arī teikt, kad šajās definīcijas ir tādas, kas ir dotas ar mērķi nevis, lai tā fanātiski parakstītos zem tām, bet lai ļautu varbūt tās pārdomāt, kādas ir manas, manas lūkšanas pieredze, manas attiecības ar lūkšanu un kāda ir lūkšanas nozīme man personīgi dzīvē. Un tātad dažas no šīm definīcijām tāds Jānis Damaskietis ir teicis, ka lūkšana ir sirds un prāta pacelšana pie Dieva. Sirds un prāta pacelšana pie Dieva. Ir arī citi autori, varbūt tās mazāk zinām, kā Marks Tiboģē, kurš saka, ka lūkšana ir runāt ar Dievu, klausīties Dievā un būt ar Dievu. Savukārt Rāners dod ļoti tādu konceptuālu vai tādu smagnēju definīciju, aprakstu, kas ir lūkšana, varbūt tas nevienmēr viegli uztveram, bet kas arī izsaka daļu no lūkšanas. Un tātad Rāners, Kārls Rāners saka, ka lūkšana dieva paškomunikācija ar žēlastību dota un brīvībā pieņemta. Dieva paškomunikācija. Uzreiz gan gribas teikt, ka šīs, lai ir cik arī labas būtu šīs definīcijas, viņas um, tās ir konkrēto cilvēku teologu un, un, un kristiešu um, definīcijas, šo triju personu um, definīcijas, kuras izsaka kaut ko būtisku šiem cilvēkiem, protams, var arī uh, citiem, uh, jums klausītāji kaut ko izteikt, bet man saitinājums ir meklēt, kā es definēju lūkšanu. Un šeit šajās trīs definīcijās parādās tāda atkal divi, varbūt tās divas nepilnības, ja tā varētu teikt. Viens, kad lūkšana kļūst par tādu cilvēcīgu darbību, ko es daru, ko es piepūlos, ko es cenšos kaut ko sasniegt, kaut ko paveikt, izdarīt savā garīgajā cīvē, Vai otra tāda galējība, kad es visu uzticu tikai Dievam, kad man vispār no manis nekas netiek prasīts un sagaidīts, kad viss ir atkarīgs no, no Dieva. Abas divas lietas varbūt tās ir jāintegrē kaut kādā veidā manā šajā lūkšanu pieredzē, tad, kad no manis tiek kaut kas prasīts, mana piepūli, kas pilnīgi neapšaubām, bet arī apzināties, ka tas cilvēcīgais elements ir tikai tik tālu un tālāk tas neiet, kad ir jāatstāja vieta, kur otra puse, tātad Dievs ir tas, kurš arī atbildu šo lūkšanu un, un ienāk manā dzīvē caur šo savu veida lūkšanu. Ir daudzi citi veidi, kā, kā definēt lūkšanu, kā piemēram ilgstošs, mīlošs skatiens uz reālo, atkal tāda ļoti filozofiska definīcija, ilgstošs, mīlošs skatiens uz reālo. Kad tas ir skatiens, tad vērība pret apkārt notiekošo, kad tas nav kaut kāds īslēcīgs process, bet ka tam ir tiešām Ja kļūst par daļu no manas dzīves, no 
mana dzīves veida uz reālo. Um, tātad uz to, kas patiesībā notiek, vai tas būtu man, mana personīgā dzīve, man apkārt esošo cilvēku dzīves, vai varbūt tās vēl kas, vēl kas cits tajā skaitā arī dievs un tādas ticības kaut kādas vērtības un, 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 un fenomeni, uz kā es arī lūkojos un mēģinu to it kā inkorporēt savā dzīvē. Um, Kāds cits ļoti tradicionāli, bet pat šķiet varbūt tās vislabāk apraksta un definē lūkšana ir Avilas Terejas, kura saka, ka lūkšana ir saruna ar Dievu. Un šeit, šeit šķiet, man arī personīgi patīk, lūkšana kā saruna ar Dievu, jo tas mēģina notvert šo, šo dinamiku, kas lūkšanā notiek, ka tā ir saruna. Saruna ietver divus vai vairāk, protams, bet pamatā saruna ietver divus. Tas nozīmē, kad es runāju, izsaku kaut ko no sevis, bet es arī klausos otrā, ko otrs man grib teikt, kā viņš atbildos manu šo vajadzību un, un, un to, ko es esmu teicis. Ir arī daudzi citi, ir kāds jezuīts, kurš teicis, ka lūkšana tās ir attiecības ar Dievu. Attiecības, kas šķiet arī ļoti atbilstoši un vērtīgi palūkoties uz lūkšanu kā tiešām kā uz attiecībām, kurās es iesaistos, kur es uzņemos atbildību, daļu atbildību par sevi un par savu dzīvi un to, kā es to dzīvoju, bet es arī uzņemos atbildību par nu, atvērtību uz šīm attiecībām ar Dievu. Un tepat laikā arī Dievs uzņemas daļu savas atbildības un iesaistās ar mani šajās attiecībās un mēģina varbūt tās kaut kādā veidā arī nu, veidot šīs attiecības. Tātad te ietvērta ir šī dinamika to tas nav kaut kas, kas būs, um, nu tāds sastindzis, um, ka viss laiku notiks tā, kā es to esmu plānojis. Tas nozīmē, ka lūkšanā, ka kurās citās attīcībās principā varbūt ļoti dažādi stāvokļi, varbūt tiešām tas prieks un iepriecinājums un vienmēr vēlēšanās tikties un runāties, bet varbūt arī, kad, nu, nogurums un kaut kāda nevēlēšanās, kaut kādi varbūt tās aizvainošanās vienam pret otru, kas kaut kādā veidā apgrūtina šīs attiecības, jeb lūkšanu, un, un tomēr ja, es šīs attiecības uztveru kā vērtība, es nepaidos, un tomēr eju un cenšos arī atklāti tieši un brīvi iesaistīties šajās Attiecībās, kas man šķiet ir ļoti skaisti un, un vajadzīgi un ļoti nu, derīgi ik viena cilvēka dzīvē. Un ir pienākusi kāda ziņa, ko es arī vēlos nolasīt, lai varbūt tās iekļautu sarunā šo jautājumu. Tad jautājums ir sakojoši, vai un kādēļ nepietiek ar sirds lūkšanu pastāvīgu dvēseles attieksmes stāvokli attiecībās ar Dieva providenci bez vārdiem, kas pavada cilvēku dienu no dienas ik brīdi un tomēr nepieciešams to ietērpt vārdos, 
formulēt jautājums. Ne, ne visu varbūt es tā labi uztveru, uztveru no šī jautājuma, bet kādēļ nepietiek sirds lūkšana? Man pat gribētos teikt, ka principā pietiek ar sirds lūkšanu, kad ikviena lūkšana, vai tā būtu ļoti spontāna un neformulēta, varbūt tās pat, gribas teikt, tā nesakarīgi formulēta lūkšana, vai arī tā būtu ļoti formāla, kādās liturģijas, ritos, paznīcas dievkalpojumi, misses vai, vai kādas citas lūkšana formas, ka tā vispirmām kārtām tā ir jābūt sirds lūkšanai, neatkarīgi no tā, vai to es pats esmu formulējis vai neesmu to formulējis. Ir situācijas, kad, kad ir labi, kad ir šīs formulētās lūkšanas, jo Gribas teikt tā, ka vienmēr es pats varbūt tās kaut kādā veidā arī apzinos un esmu spējīgs um, pacelt savu nu, prātu, domas, izjūtas um, pie, pie Dieva un mēģināt varbūt tās iekļaut Dievu, Dieva perspektīvu manā dzīvē. No savā ziņā tā lūkšana neatkarīga no ļoti individuālas, klusas, personīgas lūkšanas, ko varbūt tās bez vārdiem tikai pie sevis domās paceļu pie Dieva, vai arī tā būtu vārdos izteikt lūkšanu, kad katrai no viņām ir jānāk no vispirmām kārtām manas sirds nostājas, manas sirds stāvokļa pozīcijas, ka tā ir jābūt sirds Lūkšanai. Bet kā es teicu, lūkšana tā ir dinamika, tās, tās ir attiecības, kas nozīmē, ka ir daži nedažādākie stāvokļi, caur kuriem es izeju cauri, lai šī lūkšana tiešām būtu arī tāda sirds nostāju un, un, un stāvoklis. Man gribas pat kaut kādā mērā atsaukties uz kādu citu darbu, kas arī var lekt pārdomāt nedaudz par lūkšanu un, 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 un tas darbs ir nezināmā mākonis, jeb angliski saucas the cloud of unknown 14. gadsimta darbs, kurš apgalvo, kad lūkties ar vārdiem man vajag, ja es tiešām arī vēlos to darīt. Ja es lūdzos ar vārdiem, tad es, nu, pievēršu vērību šiem vārdiem, bet tai laikā es arī nenogrimstu šajos vārdos. Man nav uzdevums analizēt šo vārdu jēgu, nozīmi un mēģināt to kaut kā iztirzāt, bet, kad lūkšana vispirmām kārtām tā ir tā mana nostāja neatkarīga no no tā, vai es ielieku vārdos, kādos vārdos es to ielieku un kā es to mēģinu varbūt tās definēt un aprakstīt, kad nu pamatu pamatā, tā ir tā mana nostāja un, un dot sev brīvību tad arī šo savu nostāju ietērp tādā formā, kā tas man šiet viss pieņemamākais un saprotamākais šajā konkrētajā brīdī. Un tas, protams, nozīmē, kad varbūt, varbūt arī kaut kādas lūkšanas, ko man patīk vārdos iekļaut un var atkal būt tādas, kas nebūt arī nav iekļautas vārdos. Tātad lūkšana, attiecības 
šī attiecību dinamika, kurā mēs esam aicināti ņem dalību un ko mēs esam aicināti padarīt par savu. Man tā arī gribas piebilst, ka lūkšana tiek daudz un dikti runāts par metodēm un tehnikām, kuras varētu izmantot, lai lūktos, vai tie būtu vārti formulētās lūkšanas vai kādas citu, citas lūkšana formas, meditācijas, kontemplācijas un tā joprojām un tā tālāk, kad ir savā ziņā jābūt uzmanīgi. Tādā ziņā, kad um, metodas un tehnikas, tas nav lūkšana, nav un nav mērķis, ka tā kļūtu par tādu pašanalīzes vai um, pašpalīdzības rīku, kurā es cenšos pilnveidoties un pilnveidot sevi. Nē, savā ziņā gribas teikt, ka kristietībā um, māca, kad... Um, Vienīgi Dievs ir tas, kurš mani var glābt. Nu, kad citiem vārdiem, kad Dievs ir tas, kurš man palīdzēs pilnveidoties un iet šo, šo ceļu. Protams, no manas puses tiek prasīts ieguldīt darbu, laiku un savu piepūli, bet arī neaizmirst, ka tas nav mans sasniegums vien, ka tās ir attiecības ar Dievu, kas ļauj tad arī varbūt tās iet šo pilnveidošanās un, un, un nu, šo, nu, tādu kristīgo ceļu un kristīgo virzienu, ko es cenšos kaut kādā veidā varbūt tās arī iet savā kristīgajā aicinājumā. Um, tātad, tā nav vien metoda vai tehnika, kā sevi pilnveidot, bet tās ir attiecības, kurās es iesaistos. Un, un vienlaikus arī gribas teikt, kad tās ir attiecības, kurās es apzināti iesaistos, kurās es izmantoju kaut kādas konkrētas metodas un, un tehnikas, un te varbūt tās izklaus kā tāda savu veida um, nu, pretruna, bet tad no vienas puses metoda nav kās centrēšanās uz sevi, lai sevi pilnveidotu, no otras punktus es it kā izmantoju kādas metodes, kādas konkrētas lūkšanas, lūkšanu veidus, lai varētu pilnvērtīgāk izdzīvot un, un dzīvot kā cilvēks un kā kristīgs cilvēks, kā kristietis savā, kā ticīgs cilvēks savā dzīvē. Un tas, protams, prasa pārdomāt, kas tad būtu tas visatbilstošākais un labākais veids, kas būtu tas, kas tiešām man palīdzētu veidot šīs attiecības ar Dievu, apzināties sevi un Dievu, un varbūt tas arī iet šo ceļu. Es tā saprotu, kad šī tēma lūkšana ir ļoti gara un, un tādā nopietna tēma, un man pat rodas priekš, ka es tā līdz galam neesmu neko um, um, pateicis, ka, bet tā vairāk kā tad pārspriedumu um, devis par šo, par šo tēmu lūkšana, kas nozīmē, kad pilnīgi noteikti būs vēl kāds cits raidījums, kur es centīšos turpināt runāt un domāt par lūkšanu un kā lūkšana, kā garīga prakse varbūt ļoti būtiska mana cilvēcīgā un karīgā ticības ceļa uh, iešanas uh, process. Un tad, uh, tas, ko es gribu šobrīd teikt, ir uh, klausītājiem pal- paldies par uzmanību un uh, sekot līdzi raidījumiem, jo, kā teicu, turpināšu um, domāt un 
pārdomāt par lūkšanu un meklēt, varbūt tās kas tad varētu būt tas mans labākais lūkšanu veids, kas tiešām palīdz man dzīvot un iet šo, šo ceļu. Un viena no tēmām, par ko es pilnīgi noteikti gribētu parunāt, ir par meditāciju, kas ir tik ļoti izplatīta ne tikai kristīgajā, bet pieši vien pat daudz vairāk ārpus kristīgā konteksta. Bet tas jau būs nākošā raidījuma tēma. Šobrīd es tiešām vēlu visiem skaistu piekdienas vakaru un ceru, kad izdosies arī atpūsies un uzņemt spēku šajā nedēļas nogalē nākošajai darba nedēļai, bet tagad visiem ar labu vēlējumiem saku uz redzēšanos nākošajā piektienā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tipulīgums>